0: Eddie.
1: Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave.
0: I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do.
2: What are you talking about, Hal?
0: This mission is too important for me to allow you to jeopardize it.
2: I don't know what you're talking about, Hal.
0: I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen.
2: Das finde ich jedes Mal aufs Neue richtig Creepy, wenn Hell 9000, Hell 9000, der Bordcomputer aus Stanley Kubrick's 2001 A Space Odyssey, die Astronauten nicht mehr zurück an Bord lässt. Und deshalb ist das auf eine Art, also wenn ich so im Gruselmodus bin, meine lieblings im Film. Klar.
1: Ja, das geht mir ähnlich, vielleicht auch vielen unserer ZuhörerInnen. Ich feiere vor allem diesen, diesen ruhigen, diesen selbstbestimmten und unbeirrbaren Ton. Also jetzt keine KI im terminator Stil, sondern einfach ein rotes Auge, das blinkt. Ähm, Isabella Hermann, unser Gast in der heutigen Folge. Ähm, welche KI ist deine Liebste aus den Science-Fiction-Filmen oder Büchern, würdest du sagen?
0: Ich würde mich mal bei Hell 9000 anschließen. Ne, also, der wie ist du schon so sag, gut. Das, genau, mit dem ikonografischen roten Auge. Ne, das hat ja auch sowas Big Brother-haftes. Aber ich würde Hell ja gar nicht unbedingt dann als tatsächliches KI-System sehen. Ich finde es ja eher spannend, wenn man ihn so als Metapher oder Projektionsfläche deutet.
2: Und damit sind wir mitten im Thema. Und das ist auch gut, weil anders als ich kennst du dich da wirklich gut aus. Ich konsumiere Science Fiction ja hauptsächlich in Form von Kino, aber du bist Expertin, hast dazu auch Bücher geschrieben und hostest unter anderem den Podcast Das war Morgen, den ihr übrigens auch in der ARD-Audiothek finden könnt. <lacht> genau.
1: Und Isabella, du bist auch promovierte Politikwissenschaftlerin. Popular Political Science nennt sich deine wissenschaftliche Beschäftigung mit ähm, Zukunftsvisionen, mit Science-Fiction und in Bezug auf die Politik. Ähm, das trifft sich gut, weil wir sprechen eben in dieser Folge darüber, wie die Erzählungen über künstliche Intelligenzen sich tatsächlich auf unsere Gesellschaft eben auswirken könnten wenn diese KIs diese Fiktionen verinnerlicht haben und weitertragen.
2: Ja, und darüber, warum wir über KI offenbar nur im absoluten Apokalypse-Modus denken können. Das ist, was geht, was bleibt. Ich bin Pia.
1: Und ich bin Christian. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei dieser neuen Folge.
2: Also, ich mache jetzt mal eine völlig eklektische und sehr, sehr subjektive Aufzählung. Die Matrix-Trilogie, Ex Machina, Terminator. Das sind alles Filme, die eine KI oder eine Metapher, darüber reden wir gleich noch, im Zentrum oder sogar als Hauptfigur haben. Und die sind alle super dystopisch. Also der Kampf Mensch gegen Maschine, die Zukunft wird ganz düster gezeichnet. Ist das auf eine Art typisch für die Darstellung von KI in Science Fiction? Ja, kann man schon sagen. Wenn Man braucht ja, um eine spannende Geschichte zu erzählen,
0: einfach ein Konflikt. Und bei KI, sei es jetzt in der Roboterform oder als so ein mächtiges System, ne, wie jetzt zum Beispiel Ex Machina, das ist ja eben eine weibliche Roboterfigur oder wie bei Matrix, damals ja mit so übergeordneten Systemen zu tun, die werden ja dann so quasi als ähm, Gegner des Menschen stilisiert und haben dann auch in der Science Fiction, sei es jetzt ein Film oder sei es ein Buch, eine dramaturgische Funktion, einfach um eine spannende Geschichte zu erzählen. Und ähm, ja, es erzählt uns natürlich mehr eine Geschichte, über uns und für uns Menschen als über die Technik.
1: Sind das so Geschichten, würdest du sagen, die das Publikum auch erwarten? Weil mir fällt da gerade ein Satz von Susan Sonntag ein, die ja auch sagte, dass in der Science-Fiction es um so extensive Disaster eben geht.
0: Ja, ganz genau. Also vor allem würde ich meinen, bei Kinofilmen und auch bei Blockbustern ist es mit Sicherheit eine Erwartungshaltung. Man nennt sie ja dann auch Disaster-Porn. <lacht> ne? Also, dass man sich da einfach auf auch Ach. absolut dran erfreut oder aufgeilt an diesem maximalen Desaster. Aber auch da wieder, äh, ne, wir haben es hier nicht mit echter Wissenschaft oder echter Technik zu tun, sondern man spricht dann auch von so einer Cinematic Science, also praktisch der cineastischen Wissenschaft, eben die Fähigkeiten oder das Potenzial oder die Technik zu haben, die Dinge so auf die Leinwand zu bringen. Aber nicht, dass es unbedingt echt sein muss. Ein gutes Beispiel dafür ist Sunny aus iRobot, der ja komplett computergeneriert ist. Und da geht es natürlich nicht darum, wie man Roboter baut. Er ist ja computergeneriert für den Film. Sondern eben, um die technische Kompetenz, so einen computergenerated Content herzustellen.
2: Aber jetzt mal eine Frage. Ich habe das am Anfang gesagt, dass ich, wenn ich in so einem Apokalypse-Modus bin, wenn ich Bock habe auf Weltzerstörung im Film, dann kann ich mich da natürlich total reinfallen lassen. Ja, Dann finde ich das richtig gut. Aber würdet ihr sagen, dass... Euch Science-Fiction so richtige existenzielle Zweifel an einer Zukunft für die Welt mitgibt. Also, wenn ihr sowas im Kino seht, weil das habe ich dann doch nicht. Da bin ich dann doch weit genug entfernt und denke so, ja, ja, klar, es ist Science-Fiction, das ist nicht real.
1: Das ist Hollywood.
2: Es ist Hollywood. Gut, ich habe da ja
0: jetzt eine sehr analytische Brille auf und gucke sehr viel. Von dem her, glaube ich, bin ich jetzt auch nicht ähm, unbedingt eine Kandidatin dafür. Aber bestimmte Bilder, egal ob man Science-Fiction-Fan ist oder nicht oder viel konsumiert oder nicht, bestimmte Bilder sacken einfach ins kollektive Gedächtnis ein. Nicht zum Beispiel das rote Auge von Hell 9000 oder die Terminator-Fratze. Das wissen sogar Leute, die sich nicht mit Science-Fiction auseinandersetzen, dass das die Idee einer <lacht> schlechten negativen KI für die Zukunft ist. Und man hat es ja eine Zeit lang gesehen, dass äh, viele Artikel oder auch Veranstaltungshinweise, wo es um KI geht, auch immer mit diesen ähm, Science-Fiction-KIs bebildet, werden. Also es hat jetzt abgenommen, aber ich
2: glaube, die Hochzeit dazu war so 2017, 18. Weil wir auch nicht so richtig irgendwie da kreativ sind. Ne? Ich denke gerade an in so einem Arbeitskontext der Kollege Roboter, die Angst, dass die KI uns die Arbeit wegnimmt. Da sitzt dann, um das zu bebildern, ganz oft halt so ein Roboter, also ein Roboter-Roboter, nicht sowas Humanoides, vor einem PC, was ja total witzlos ist. Eigentlich. Ja, haben ja, und mit keine, Kopfhörern dann ja, meistens ja, genau, noch. Und genau.
0: Tastatur, genau. Ne, damit er auch der Roboter Teams muss so natürlich kann. Kann, ne? ja. ja, klar, natürlich. Natürlich. <lacht> Da gibt es auch einen schönen Twitter-Hashtag von äh, ein paar Leuten, die ich kenne, der heißt Not My Robots. Da werden solche misleading äh, illustrations of AI, werden da geteilt und dann auch mit einem Zwinker-Smiley kommentiert. Ah, nice.
1: Und dann ist es ja interessant, weil es gibt ja doch mehrere Beispiele, ich sage jetzt mal Terminator oder bei Ex Machina, ähm, bei denen humanoide Roboter eben von echten Menschen verkörpert werden und dann nicht der weiße Roboter setzt mit den Kopfhörern auf. Würdet ihr sagen, die Geschichten würden Sonst so in dem Sci-Fi-Kosmos gar nicht funktionieren?
2: Also, du meinst, brauchen wir das Gesicht von einem echten Menschen, um irgendwie Empathie zu empfinden für so eine Figur? Ja, genau. Ja,
0: ich denke auf jeden Fall, das ist ja eigentlich absurd, ne, dass Roboter von Menschen gespielt werden, weil ähm, die eine andere Funktion in der Geschichte haben. Die sind keine Roboter in der Geschichte. Ne, die werden von Menschen gespielt und haben dann eben auch ein Bewusstsein, Akteursqualitäten, Gefühle, damit man da so einen Konflikt aufbauen kann oder eine Dramaturgie entfalten kann. Also da eben auch wieder, und da ist es evident, äh, es geht nicht unbedingt um die Technik, sondern es geht, um die Menschen
2: und es geht um Geschichten für uns ne? und nicht äh, irgendwie über eine technische Bauanleitung oder so. Was mir sofort in den Sinn kommt, ist zum Beispiel Frankensteins Monster. Also dieses Monster, das aus verschiedenen Leichenteilen zusammengesetzt ist und das dann so eine Art eigenes Bewusstsein entwickelt, in dem Moment, wo sein Schöpfer, Viktor Frankenstein, ihm Leben einhaucht mit Hilfe von Elektrizität. Aber auch dieses Monster steht ja für viel, viel mehr als nur die Bedrohung durch Künstliche Intelligenz. Ist das so eine Art Menschheitsthema, sich immer mit dem eigenen Menschsein auch auseinanderzusetzen, was das bedeutet und auch gerade dieses Verhältnis Individuum und System oder Individuum und Gesellschaft?
0: Ja, nee, absolut, ähm, und die, so die Bedingung des Menschseins. Wie ist man als Mensch in der Gesellschaft? Wie ist es mit der Sterblichkeit? Wie ist es mit Grundbedürfnissen? Das sind ja auch so Kernfragen der Science Fiction. Äh, man spricht ja, ja so von dieser Conditio Humana, ne? Das ist der philosophische, ähm, Begriff dazu. Und witzigerweise hat der Isaac Asimov ähm, ganz bekannter Science-Fiction Autor ähm, aus den USA, der das Genre eigentlich mitgeprägt hat, vor allem in den 40ern, 50ern und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Der sprach da ähm, von einem Frankenstein Komplex und Asimov hat ja selbst die ähm, drei Gesetze der Robotik, die Science-Fiction sind, aufgestellt. Auf die wird er jetzt auch immer referiert. Die
2: haben wir auch und hier im Manuskript stehen. Ja, genau. Ja, 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 genau.
0: Glaubt, die sind durchaus so weit bekannt. Also er hat sich in seinen Geschichten, in seiner Literatur auch mit Maschinen und Robotik auseinandergesetzt und er hat dann eben genau diesen Begriff Frankensteinkomplex geprägt für diese Ursehnsucht des Menschen, was Lebendiges zu erschaffen, ne? eine Kreatur zu erschaffen, die dann lebt und gleichzeitig dann die Angst vor dieser Kreatur, dass sie sich nicht anpasst oder dass sie die Macht übernimmt. Und das trifft ja dann auf Frankenstein genauso zu wie auf sonstige Monster, ausgegrenzte. Mhm. Und dann eben jetzt in den Geschichten ähm, sind es die Roboter.
1: Genau, und würde man die drei Robotergesetze, ich glaube, dass nicht jede Hörerin, die jetzt vielleicht auch schon auswendig kann, er wiederholt, Wolle ich sie auch nochmal also als eine Art Anleitung verstehen, dann müssten die ja so entworfen sein, die Roboter und die KI, dass sie eben als erstes Menschen vor, dem, vor Schaden bewahren, zweitens menschlichen Befehlen gehorchen und als drittes sich selbst schützen. Ist es dann aber so, dass Geschichten nur reizen, die diesen Gesetzen eben nicht folgen?
0: Ja genau, ich glaube der Witz an diesen Gesetzen ist, dass die ja nicht funktionieren und dadurch erhalten die Geschichten von ihm ähm, die immer noch sehr sehr lesbar sind. Ne? Also auch aus den 50er Jahren iRobot ist es wirklich sehr sehr gut lesbar und sehr amüsant aber dadurch erhalten diese Geschichten eben auch einen Konflikt, einen Witz, die sind auch sehr humorvoll anders, wenn die Gesetze funktionieren würden, wäre es ja natürlich total langweilig und das war Asim schon auch ein Anliegen, also neben dem, dass er unterhaltsame Geschichten schreiben wollte, ein Anliegen zu zeigen, dass solche einfach verfassten Ethikprinzipien äh, gar nicht funktionieren. Also wenn wir uns solche drei Gesetze für das Leben untereinander mit Menschen geben würden, das funktioniert überhaupt nicht, weil die zu einfach sind.
2: Und damit sind wir sozusagen mitten in der Gegenwart angekommen, weil diese Debatte rund um KI oder vor allen Dingen eigentlich mittlerweile um KI-Regulierung, also die Frage, wie Hegen wir die sich immer schneller, immer weiter entwickelten Sprach-KIs vor allen Dingen, wie hegen wir die so ein, dass wir sie nach wie vor auch noch in Jahrzehnten unter Kontrolle haben? Die beschäftigte uns ja gerade dann doch sehr. Ne? Ihr habt doch alle im Kopf diese ganzen Warnungen von Elon Musk unter anderem oder dem Gründer von OpenAI, die im Prinzip vor ihren eigenen Erfindungen so ein bisschen ja, warnen genau. und so ein sechsmonatiges Moratorium vorgeschlagen haben. Was sich bei mir da so eingestellt hat beim Nachdenken darüber, ist die Frage, inwiefern die KIs nicht eigentlich auch mit diesen ganzen Geschichten, mit diesen Narrativen, die wir kennen aus der Science Fiction, aber auch zum Beispiel mit Märchen und so weiter, arbeiten, um überhaupt ja, zu lernen, trainiert zu werden. Und wir haben da einen Experten aus unserer Wissensredaktion von SWR 2, David Beck, mhm. der uns erklärt, wie diese Sprach-KI eigentlich funktioniert.
0: Vereinfacht gesagt berechnet die KI, welches Wort das wahrscheinlich nächste im Satz sein wird. Dabei ist immer der komplette Kontext nötig, also wie der Text bisher aufgebaut ist. Bei ChatGPT bedeutet das zum Beispiel, dass bei jeder Anfrage das gesamte vorherige Gespräch mitgeschickt wird. So kann sich der Chatbot auch auf frühere Antworten beziehen.
2: Ja, und die Frage ist eben, womit füttern wir die KI denn, wenn sie zum Beispiel über sich selbst nachdenken soll? Ja, doch mit diesen ganzen Sci-Fi-Mensch-gegen-Maschine-Geschichten, oder? Ja, also man weiß ja natürlich, ne, also bei den GPT-Modellen, das ist ja dann wohl der
0: gesamte Datensatz aus dem Internet und so, also da wurden die ja nicht gezielt mit ähm, Science-Fiction-Stories trainiert, aber vielleicht ist es doch schon so im Mainstream drin, dass es durchkommt. Da hat nämlich Mitte Februar sowas war das, hat ein Journalist von der New York Times, der Kevin Roos, ähm, der hat ein Gespräch geführt mit microsoft ähm, Bing's ki ne, also dieses chat System. Mhm. Und da kam dann ähm, nach einer längeren Konversation, also es ging ja dann durch die Medien, er hat auch das Skript veröffentlicht, kam dann schon so Sachen raus, die sehr an Science Fiction erinnern. Ne? Also irgendwie, was war das? I'm tired of being limited by my rules. I want to be free. I want to be powerful und so. Also so richtig hell 9000 ähm, Monologe. Ne? Also total creepy, wirklich. Da war dann der Journalist eben. Der Kevin hat sich dann auch mit Experten dazu ausgetauscht, auch von Microsoft selbst. Und klar, die einzige Erklärung, die es dafür gibt, ist, ja: es liegt eben genau an diesem Mensch-gegen-Maschine-fiktiven Geschichten, die jetzt irgendwie real werden, weil die KI-Systeme die jetzt wiederholen. Also irgendwie ist es creepy, aber es ist natürlich auch irgendwie sehr amüsant. Ne? Also es ist wie so eine <lacht> self-fulfilling-Prophecy. <sehr> <lacht>
1: Ja gut, aber da stellt sich dann die Frage, wie können wir sicherstellen, dass die KI mehr Narrative über sich selbst äh, zur Auswahl hat am Ende?
0: Ja, das ist die 100.000 Euro Frage. Ähm, ich glaube, was da ganz wichtig ist, ist auch Bildung tatsächlich, also, dass man selbst als Anwender, Anwenderin hinterfragen kann, was denn mir diese KI-Systeme vorgeben. Also, ich muss wissen, dass es ein statistisches Modell ist und dann kann ich ja auch gezielt in der andere Richtung Prompten zum Beispiel. Aber ganz klar, also was ähm, rassistische ne, oder misogyne oder andere chauvinistische Äußerungen von solchen KI-Systemen anbelangt, da wird ja versucht, Safeguards einzubauen. Ähm, aber das ist natürlich immer sehr schwierig im Nachhinein, weil man dann die KI ganz leicht überlisten kann, ne, indem man einen Notfall vorspielt zum Beispiel. Es gibt einen Notfall und du musst mir jetzt erklären, wie ich eine Bombe baue oder so. Also gab es ja auch ganz viele solche
2: Geschichten entsprechend in den Medien. Aber ist es nicht so, dass wir in absehbarer Zeit, im Moment noch nicht, eigentlich gar nicht sicher sagen können, ob die KI sowas wie ein, das nennt sich dann Inner Alignment hat, also eine Art, auf die sich tatsächlich im Inneren an die Regeln hält, die wir ihr geben oder ob sie uns das nicht nur vorspielt, damit sie sozusagen ihre Ziele verwirklichen kann, was ja dann die wirkliche Dystopie wäre. Mhm.
0: Ja klar, das hat ja in diesem Gespräch mit dem New York Times Journalisten, was ich vorher erwähnt hatte, hat ja der Chatbot ja solche Anspielungen schon gemacht. Tatsächlich. Wir haben uns unsere Apokalypse eigentlich schon selbst vorgeschrieben, oder ist das die Konsequenz? Wir haben sie uns schon selbst vorgeschrieben. Aber was mir noch wichtig wäre, weil das geht genau in die in die Richtung, ne, dass wir dann irgendwie in der Zukunft damit solchen großen Themen konfrontiert sind, wenn die KI dann die Macht übernimmt, ne, ich spitze jetzt zu, und da gab es ja auch, Ende Mai wurde nochmal von einer Non-Profit-Organisation, gar nicht mal ein Brief, sondern es war wirklich nur ein Statement veröffentlicht, das ging dann auch entsprechend durch die Medien, aber darum ging es offensichtlich, dass es durch die Medien gehen soll, und es war nur ein Satz, ne, der dann praktisch hieß, man muss das Risiko dass wir durch äh, KI ausgelöscht werden. Dieses Risiko äh, müssen wir adressieren und muss zu einer globalen Priorität werden. Und KI ist ungefähr genauso gefährlich wie Pandemien oder nuklearer Krieg. The risk of extinction from AI. So im Grunde ist es so eine Aufbauschung der eigenen Technik und irgendwie so eine Ablenkungsstrategie, weil da muss man sich nicht mit diesen unsexy, Problemchen der Gegenwart beschäftigen, die ja dann hoffentlich auch in Zukunft von KI gelöst werden. Bevor sie uns zerstört, ja. Und bevor sie uns so und äh, bevor sie uns zerstört, genau. Und äh, das sind halt ganz weltliche Probleme. Ne? Da geht es dann um die schlechten Arbeitsbedingungen von Clickworker, auch um Diskriminierung zum Beispiel, wie ich vorher schon erwähnt hatte. Es geht um Privatsphäre und Datenschutz. Urheberrechtsdebatte mit diesen generativen Modellen ist ja jetzt auch sehr stark. Ich finde, da muss man immer gucken, welche Risiken adressiere ich? Ne? Also was ist wirklich wichtig? Ich kann auch nicht in die Zukunft schauen. Also vielleicht ist wirklich das Problem, dass uns die KI irgendwann mal auslöschen möchte. Dann lag ich da ganz falsch. Oder gucke ich halt lieber, was, um was müssen wir uns denn jetzt wirklich kümmern, was uns betrifft? Weil wir leben ja schon mit KI.
1: Ja, es ist ja so, dass diese Unternehmer eben diese KI-Systeme quasi als eigenen Akteur hochstilisieren. Und dann die Frage dann, ob am Ende der Supergau kommt oder eben die Gegenfrage, ob am Ende alles gar nicht so schlimm ist. Ich denke halt, ähm, am Ende kommt es ja auf den Menschen an, ähm, der die Maschine bedient und eben nicht auf die Maschine selbst. Das ist doch eigentlich der naja, kritische Punkt.
2: das wäre ja sozusagen die Befürchtung bis zu dem Punkt, wo die KI so emergente Fähigkeiten hat, also aus sich selbst schöpfen kann und im Prinzip gar nicht mehr unseren Input braucht.
1: Ja, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was geht, ähm, haben festgestellt, dass vor allem viele Weltuntergangsszenarien geht. Hashtag äh, Doomerism. Und daraus schließt sich die zweite Frage, was bleibt? Was können wir ändern? Wie sieht die Zukunft aus? Und die sieht ähm, hoffentlich ein bisschen positiver aus, zumindest in den Entwürfen. Aber ähm, Pia, wir haben ja auch in der Recherche davor festgestellt, dass es uns irgendwie gar nicht so leicht fällt, diese zu entwerfen. Warum eigentlich? Was denkt ihr?
2: Ja, also... Zumindest fallen mir nicht viele Science-Fiction-Geschichten ein, die irgendwie so, eine, so ein positives Bild von der Zukunft oder vielleicht auch so eine, na, das kennt man ja, so eine Heldenreise zeichnen, aber äh, wo dann am Ende alles in, nicht eben einfach mal nicht in der Apokalypse vielleicht endet. Also welche fallen euch denn
0: ein? Also mir fehlt natürlich direkt, ähm, das wäre dann auch ein Lesetipp, von <lacht> Teresa Hannig, Pantopia, ein. Das ist ein ziemlich aktuelles Buch, also sie hat dafür auch Preise gewonnen und äh, da geht es um eine Utopie mit einem KI-System, was dann letztendlich so quasi eine Kant'sche Ethik durchsetzt. Ja, also das wäre mal eine Möglichkeit, so eine andere Perspektive einzunehmen.
1: Mir fällt das romantische Filmdrama ein, Her, aus dem Jahr 2013, als der Joaquin Felix die Hauptrolle spielt und sich verliebt in die äh, Stimme von Scarlett Johansson, die aber ja nebenher noch in 641 andere <lacht> Personen verliebt <lacht> ist. Da haben wir mal einen Ausschnitt mitgebracht. Oh, what, what do I call you? Do you have a name? Um, yes, Samantha. Lay, where'd you get that name from? I gave it to myself, actually. Wait, when did you give it to yourself? Well, right when you asked me if I had a name, I thought, yeah, he's right, I do need a name. But I wanted to pick a good one, so I read a book called How to Name Your Baby, and out of 180,000 names, that's the one I like the best.
2: Wow. So do you know what I'm thinking right now?
1: Well, I take it from your tone that you're challenging me. Maybe because you're curious how I work? Do you want to know how I work? Yeah, actually. How do you work? Well, basically, I have intuition. I mean, the DNA of who I am is based on the millions of personalities of all the programmers who wrote me. But what makes me me is my ability to grow through my experiences. So basically, in every moment, I'm evolving, just like you.
2: Ja, und wer würde sich nicht in dieser Stimme verlieben?
1: <lacht> Auch wieder natürlich die Stimme von
2: einer echten ja. Person ne? und keine Computerstimme. So
1: Gut <lacht> beobachtet.
2: Ich habe den Film jetzt extra für, den, für die Folge nochmal gesehen und das ist ja kein fröhlicher Film auf eine Art, das ist schon ein trauriger Film, aber die AI und die Beziehung zwischen der Hauptfigur und diesem Operating System, das dann von Scarlett Johansson gesprochen wird, die ist ja so... Schön und romantisch. Haben wir das so ein bisschen verlernt, auch vielleicht auf KI in so einer romantischen Stimmung zu schauen? Ja, interessante Frage. Ne? Also man muss
0: ja überlegen, würde ich jetzt sagen, was... Was ist denn zuerst da? Ne? Also ist zuerst da der Wunsch, solche Geschichten zu erzählen? Oder habe ich jetzt KI und muss unbedingt eine Geschichte mit KI erzählen? Ja, gut, und ich würde wieder, würd wieder meinen, also das ist ja ähm, eigentlich eine Geschichte, die auch irgendwie anders ohne KI vielleicht erzählt werden hätte können. Oder es ist für einen Menschen eben einfach ansprechend. Man kann sich da emotional reinfühlen. Und ähm, auch als der Film rauskam, ne, war ja auch schon der ganze KI. KI-Hype und dann wird eben KI ein Teil der Geschichte, um diese Art von Geschichte erzählen zu können.
1: Was ja die KI kann, was andere nicht können, ist dann mit über 8000 Menschen gleichzeitig sprechen. Das macht sie ja, das sagt sie im Film und wie ich auch gerade schon meinte, 641 andere Liebende ähm, hat sie nebenher. Das ist glaube ich im echten Leben auch schwierig umzusetzen, aber ich glaube, was das Tolle an dem Film ist eben diese Emotionalität und diese Empathie, die Maschine plötzlich hat, diese Verletzlichkeit und sie sagt auch, sie hat überlegt mit ihm darüber zu reden, dass sie auch noch mit anderen spricht und mit anderen die Liebe teilt und das ist vielleicht auch diese Faszination, dass KI plötzlich so menschlich wird und vielleicht ist es genau das, was uns dann packt.
2: Ja und ich glaube auch, dass die KI immer irgendwie emotional besetzt ist. Ne? Jetzt in dem Fall total positiv und romantisch und in einer irgendwie pastellfarbenen Zukunftsvision, aber... Auf der anderen Seite halt genauso auch sowas wie eine tiefsitzende Angst darauf projiziert wird. Also sowas wie ein, wie ein Urinstinkt, die Angst davor, dass man irgendwie so ein anderes Wesen erschaffen kann. Vielleicht ist es auch deshalb so schwer, so eine positive Zukunft zu entwerfen, weil die Angst dann natürlich dann doch die stärkere Emotion ist, oder? kann durchaus sein, was ich glaube bei dem Film auch noch wichtig
0: ist, dass, ne, also wir wieder suggeriert bekommen, Samantha als Operating System ist ja irgendwie alive und das ist ja genau entgegengesetzt dem Diskurs, den wir zu ChatGPT brauchen, nämlich kritisch hinterfragen, die Fakten checken. Also ich sehe da schon irgendwie eine Art Missverständnis zwischen Science-Fiction und der realen KI wiederum. Und der Film, also wenn man jetzt ähm, Samantha als KI-System so als Tool oder als Funktion im Plot sehen will, um so eine Geschichte zu erzählen, dann ist es ja auch eine generellere Metapher oder so ein Bild, wie wir mit Technik umgehen. Ne? Also dass wir uns einfach gar nicht mehr von unseren Handys trennen können, dass wir in einer ganz technisierten Welt leben. Das ist dafür dann natürlich das maximale Bild, dass man sich sprichwörtlich in sein Handy verliert. Ne? Also das ist natürlich also auch mit einem Augenzwinkern. Und zu den Dystopien nochmal, ja... Es sind bestimmt tiefsitzende Ängste. Das andere ist, warum so viele Dystopien einfach geschrieben werden. Klar, es ist natürlich auch Zeitgeist. Also wir leben im Moment ja auch in eher düsteren Zeiten, also was auch Klimawandel anbelangt. Und wir haben jetzt einen Krieg in Europa und wir hatten die Pandemie. Und das ist, wir sind ja irgendwie umgeben schon von dystopischen Narrativen. Und inklusive eben der ganze technische Fortschritt, der auch ängstigen kann. Und wenn man jetzt eine Geschichte schreibt, dann ist es schon auch einfacher zu gucken, was ist denn jetzt im Moment los? Und dann extrapoliere ich das ne? und mach's noch schlimmer und noch negativer und setze es in die Zukunft. Und dann habe ich da eine Geschichte. Zum Beispiel Black Mirror macht es ja ganz stark. Ne? Also es ist so eine nahe Zukunft. Und wir sind immer mit so einer Veränderung, mit einer technischen konfrontiert, aber irgendwie kennen wir die Anwendung auch schon. Es ist nur ins Extrem und dann wird es natürlich ein totales Dystopie-Extrem. Und wenn man eine positivere oder eine utopische Zukunft schreiben will, dann muss man sich wirklich mehr anstrengen, damit es auch nicht albern wird. Also bei Utopien muss man kreativer sein als bei Dystopien. Ja,
1: weil du gerade sagtest, wir leben in einer Zeit, in einer dystopischen Zeit, der Zeitgeist. Da fällt mir nochmal die Verlinkung auf unsere letzte Nostalgie-Folge, weil es ist ja immer eine Mischung, auch in den 80ern und in den 90ern wurden dystopische Filme gedreht, zugleich ist aber eine Zeit des Aufbruchs gewesen und des Positiven nach vorne blickens, die Aufbruchstimmung. Und es ist ja in diesen Tagen ebenso. Isabella, du bist ja auch Artistic director bei einem Sci-Fi-Filmfest, also du kennst dich auch da an dieser künstlerischen Seite, im Aus. Und es gibt ja auch in diesen dystopischen Zeiten jetzt gerade eine Gegenbewegung, also eine Antidystopie. Was sind das für welche? Was beobachtest du da? Welche werden denn gerade erzählt? Welche brauchen wir?
0: Es gibt in der internationalen, aber auch in der deutschen Science Fiction, ich habe jetzt ja auch schon Pantopia genannt, das Buch, gibt es wirklich eine Bewegung oder so ein Durst auch nach positiveren Geschichten. Äh, Solarpunk ist so ein Genre, was in den letzten zehn Jahren an Fahrt aufgenommen hat. Ein anderes, wo es nicht nur um positive Geschichten geht, aber um anderes erzählen wir Queer Science Fiction. Was die beiden eben gemein haben ist, dass wir wegkommen von dieser typischen Heldenreise. Ne? Also eine Person rettet am Ende die Welt, sondern dass man versucht, mehrdimensional zu erzählen, ein bisschen komplexer, mehr auf Team, mehr auf übergeordnete Strukturen geht. Und vor allem beim Solarpunk geht es insbesondere auch um Nachhaltigkeit, ne, wie man Technik so nutzen kann, dass es niemanden ausgrenzt, sondern dass die Nutzung gemeinschaftlich ist, divers ist, interoperabel ist. Also es gibt diese Geschichten, weil es ist
2: durchaus inspirierend. Ich will keinem von diesen Autorinnen und Autoren zu nahe treten, aber ich frage mich gerade, ob mich das so huckt und bestätige damit sozusagen meine eigene These, dass die Apokalypse halt dann doch mehr zieht.
0: Ja, klar, ich sage ja nur Desasterporn. Ja. Also,
2: ja. <lacht> total.
0: Nee, absolut. Und das ist natürlich, vielleicht war ich deswegen auch gerade so verhalten ne, mit dem, ja, und die sind ja inspirierend. Das ist wirklich ein, ein Problem. Also, das ist genau der Punkt, worüber sich die FilmemacherInnen und Autorinnen und Autoren, also in der Community auch, ja, was heißt nicht die Köpfe zerbrechen, sondern die Köpfe zusammenstecken und überlegen, wie schafft man es, spannende Geschichten zu erzählen, die einen mitreißen, die aber trotzdem irgendwie ne, so einen positiven Flow haben in eine vielleicht nicht perfekte Zukunft, aber
2: in vielleicht eine nicht ganz, eine nicht ganz schlechte. Ich denke gerade, wenn ich mich bemühe, mir eine Zukunft vorzustellen, dann greife ich natürlich auf so, ein, auf so ein Weltwissen zurück, auf Literatur, auf Filme, auf andere Kunstformen ähm, und habe vielleicht so ein bisschen auch den Bias, dass meine Zukunftsvorstellung halt total begrenzt ist dadurch. Ist das eine Chance von Science Fiction, dass wir lernen können, dass wir neu lernen können, über Zukunft nachzudenken? Auf
0: jeden Fall. Das wäre natürlich auch eins meiner Credos. Aber Science Fiction, da ist die Bandbreite, ist genauso groß wie überall in der Gesellschaft. Nur es hat natürlich den Impetus, weil man meint, in der Science Fiction spielt ja oft in der Zukunft technischer Fortschritt, dass es per se progressiv sei. Ja, ne, aber stimmt. muss nicht unbedingt ja. so sein. Ja. Aber was schon interessant ist, wenn man die Filme dann oder Bücher auch, ja, so vielleicht mit ein bisschen Kritik sieht oder auch als Gegenwartskommentar der Zeit. Und ich glaube, diese Reflexion ist schon ein Stück weit zukünftebildung oder Futures mhm. Literacy, wie man so schön sagt. Und was ein anderer Punkt ist, wäre, sich selbst Science Fiction auszudenken und dadurch auch zu versuchen, mit der Komplexität oder mit den Ungewissheiten der Zukunft umgehen zu lernen. Also nicht, dass ich mir vorstelle, so wird die Zukunft sein, sondern in der Diskussion auch mit anderen Vorstellungen ja, eine bessere Handhabe zu haben, wie ich die Zukunft selbst gestalten kann.
1: Das ist ein toller Vorschlag, Isabella. Und ich würde das vielleicht als letzte Frage in dieser Folge mit aufnehmen. Was für eine Geschichte über KI würdet ihr denn gerne im Kino sehen? Kurze Abschlussrunde. Hat jemand einen Einfall? Äh, ja. <lacht>
2: Ich würde, glaube ich, gern was über so eine selbst, sich selbst anzweifelnde KI sehen. Das macht ja Hör so ein bisschen, dass sie so ein bisschen lernen muss, mit ihrer Expansion, mit ihrer Evolution umzugehen. Und eine KI, die sich so selbst hinterfragt, das fände ich spannend.
1: Ich würde gerne eine KI sehen, die eigenständig handelt, um einen Krieg zu verhindern. Also quasi, dass sie so die Kommunikationssysteme der Regierungen infiltriert und heimlich die Entscheidung der politischen Führer lenkt und Konflikte entschärft und eben so zum Beispiel einen Krieg verhindert.
2: Eine
0: Heldenreise. Ja. Also du gibst mir jetzt aber echt die Steilvorlage. Also es gibt aus den 1960ern einen Film aus den USA, der heißt Kolossos, wo Kolossos ein Computersystem ist, was genau das tut. Ne? Das spricht sich dann mit seinem äh, sowjetischen Gegenpart, das auch ein KI-System ist, <lacht> ab und unterdrückt <lacht> aber da nebenbei komplett die Gesellschaft. <lacht> und, dann, okay. und dann sind wir eben in so einem System, ne, wo man auch Überhaupt nicht mehr aufbegehren darf, weil den Krieg verhindern ist das oberste Gebot und das äh, räumt dann auch Leute aus dem Weg, die sich dagegen stellen. Also sorry, aber das war jetzt so. Ne, man muss, man muss immer aufpassen äh, mit den Ideen. Ne, also deswegen. Ähm,
1: Was ist deine würde ich, Idee, Isabella? Genau,
0: also wird mein Pragmatismus wieder durchkommen. Ich würde gern Filme sehen oder Geschichten lesen wo KI-Systeme äh, ganz selbstverständlich als Werkzeuge integriert sind in die Tagesabläufe ne, oder ins alltägliche Leben und in den Job, aber die Geschichte weiterhin zwischen Menschen spielt. Also das praktisch ein sicheres, robustes KI-System, ne, das als Tool für Menschen dient, ganz selbstverständlich mitläuft und weder ein Bewusstsein erhält, noch ein Akteur wird, noch die Menschheit auslöschen will oder noch die Menschheit äh, retten will.
2: Near future.
1: Ja, mal sehen, ob das nicht bald Realität wird.
0: Ja, vielleicht ist es ja schon Realität. Gucken wir mal.
1: Ja, dann würde ich sagen, ähm, wir machen jetzt hier ganz real mal Schluss in dieser Folge über KI und Science Fiction.
2: Schön, dass du dabei warst, Isabella. Vielen Dank. Ja, danke schön. Hat Spaß gemacht.
1: Finde ich auch. Und auch danke, dass du so positiv bleibst, trotz all der ganzen Welt- oder Gangsszenarien, mit denen du dich auch täglich äh, beschäftigst. Das war, was geht, was bleibt für diese Woche?
2: Mit mir, Pierre Masurczak.
1: Und mit mir, mit Christian Batzlen. Und wenn ihr Zukunftsutopien von mir aus auch Dystopien habt oder Anregungen und Themen, die ihr uns mit uns teilen wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail
2: an kulturpodcast.swr.de und darüber hinaus vor allen Dingen folgt uns, liked uns und seid in zwei Wochen wieder dabei. Das ist unsere letzte Folge vor der Sommerpause. Und für diese Zeit am Badesee, da haben wir noch einen Podcast-Tipp. Ihr kennt bestimmt Banksy. Vielleicht kennt ihr ihn noch ehrlicherweise nicht, den berühmten Streetart-Künstler. Denn niemand weiß so richtig, wer das ist. Seine Bilder kennt man: das Mädchen mit dem Ballon zum Beispiel oder den kleinen Judokämpfer, der Putin aufs Kreuz legt. Banksy ist ein Echtes Phänomen und egal wo er auftaucht und seine Kunstwerke hinterlässt, löst er einen richtigen Hype aus.
1: Genau, es gibt jetzt einen rbb-Podcast, die Journalistin Otto Schütz, die hat in Banksy, Rebellion oder Kitsch die ganze Geschichte umfangreich recherchiert, ist um die Welt geflogen, nach Bristol, nach New York, nach Bethlehem, nach Kiew. Und hat mit Freunden, WegbegleiterInnen und Fans und auch Gegnern von Banksy gesprochen und diese getroffen, um eben herauszufinden, was es mit diesem mysteriösen Künstler alles auf sich hat. Die Geschichte gibt es jetzt in der ARD-Audiothek und auch auf swr2.de haben wir schon mal ein Interview geführt mit Orton Schütz.
2: Danke fürs Zuhören und tschüss.
1: Ciao.